0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute ähm, ja, Ulrich Hagen im Podcast-Interview. Hallo.
1: Hallo Anna. Hi.
0: Wir haben einen gemeinsamen Ursprung, ein paar Jahre auseinander vermutlich, <lacht> aber unser gemeinsamer Einige Ursprung liegt, <lacht> liegt in Wuppertal. Du bist auch studierter Sicherheitstechniker oder Sicherheitsingenieur und hast jetzt eine ganz, ganz tolle Position, wo ich mich freue, dass du dort heute einmal reingehst und im Interview darüber berichtest. Du bist mittlerweile Vice President Sustainability, Health, Safety and Environment, ne? wenn ich das jetzt Klingt
1: so ist nicht nur wise, sondern es ist sogar Senior Vice President.
0: Senior Vice, das wollte ja. ich nicht unterschlagen.
1: Ganz groß.
0: Ja, und da freue ich mich, dass wir heute mal einen Einblick in deine Arbeit bekommen. Ähm, und äh, ja, vorab, wie unser, unser Wandelwerker Nachwuchs ist auch wieder mit dabei, für das, das ein oder andere Geräusch im Hintergrund, der Arbeitsschützer der Zukunft <lacht> nimmt teil. Ich würde dich einfach mal bitten einen Einblick zu geben, wie bist du zur Arbeitssicherheit gekommen, wie war dein beruflicher Werdegang und welche Stationen hast du auch im Konzern, wo du jetzt arbeitest, durchlaufen?
1: Ja, gerne, Anna. Ja, wie bin ich zum Arbeitsschutz gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe mal eigentlich mal angefangen, Maschinenbau zu studieren in Aachen. Das hat mir aber erst nicht so sehr gefallen, weil es zu technisch war. Und habe mich dann mit meinem, mit meinem Patenonkel unterhalten, der zur damaligen Zeit äh, bei der Lufthansa war. Und zwar war er sowohl Pilot, hat mich schon immer fasziniert, ähm, Pilot, ich wollte auch mal ganz, als, als kleiner Junge wollte ich mal Pilot werden. Ähm, und das Zweite war, er war ähm, Leiter des Arbeitsschutzes Arbeitssicherheit ähm, äh, für Onboard. Also sprich so die ganzen ergonomischen Fragen, die also in so einem Flugzeug und so, und so stattfinden, und die ganzen Arbeitssicherheitsfragen Fragen. Und hat mir dann so ein bisschen erzählt, ähm, was er macht und ob das nicht was für, für mich wäre, weil es halt viel auch mit Menschen und äh, Recht und also ganz ganz gemischt ist. Und bin dann, ähm, ja, bin dann nach Wuppertal gegangen. Äh, das war, oh, wann war das denn? Das weiß ich, nicht. ich bin 97 fertig geworden, keine Ahnung. Ich bin schon schon lang, lang, lang ist es her, über 23 Jahre ist es her. Ähm, deswegen sind wir sozusagen äh, ehemalige Kolleginnen und Kollegen da einer an an der Uni. Ähm, ein bisschen, also wir wäre deutlich früher bestimmt einer Uni gewesen, als du es warst. Ähm, ja, ich so kann mich daran
0: erinnern, dass du ähm, einen Vortrag gehalten hast in meiner Erstsemesterwoche Dort berichtet ja. ja immer der Verein der Absolventen über was kann man so werden mit einem Sicherheitsingenieurstudium dass das nicht nur ja Positionen bei der Feuerwehr sind die man dann bekleidet und dort hast du damals einen Vortrag gehalten was man auch so machen kann
1: Ja genau, da komme ich nachher noch drauf Das ist einer meiner wichtigsten Stationen eigentlich in meiner Karriere, glaube ich, im Nachgang ich habe also dann ähm, in Wuppertal äh, studiert bis 1997 ähm, und bin dann in die Energiewirtschaft gegangen. Ähm, die ersten Jahre war das alles nur befristet. Es äh, war auch immer sehr spannend. Man musste immer irgendwie von einem Vertrag zum nächsten. Ähm, egal. Und dann gab es äh, eine Fusion mit RWE, also war bei VEW, äh, wirklich langes her, ähm, mit RWE und ähm, habe bei angefangen immer im Zentralbereich. Ich hatte damals einen Chef, der aber sagte, ähm, Zentralbereich ist schön und gut, aber du musst immer auch nach draußen gehen. Also mach mal ein paar Projekte, äh, die so draußen vor Ort stattfinden, damit du mal das richtige Leben kennenlernst. Ähm, <lacht> und das hab ich, ist einer meiner Dinge, ähm, die ich bis heute äh, mir halte und auch jedem mitgebe. Ähm, der Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz wird vor Ort gemacht, also draußen im operativen, technischen, auch kaufmännisch operativen Geschäft und nicht in irgendwelchen Zentralen. Ähm, die meinen, der weiß, welche Regeln aufstellen zu können. Das war damals eine sehr wichtige Erfahrung. Das habe ich ja so wirklich für mich mitgenommen. Und in den Konzernen bin ich dann, ja, habe immer Arbeitsschutz gemacht. Es kam dann zwischenzeitlich mal noch Datenschutz dazu. Damals hat man gesagt, Schutz ist Schutz und Datenschutz ist auch Schutz. Also machst du das auch mal. Also ich war auch mal ein paar Jahre Datenschutzbeauftragter. Ich bin ganz froh, dass ich es heute nicht mehr tun muss, weil es heute extrem komplizierter geworden ist und glaube ich nicht mehr so ganz mein Ding wäre und mir entsprechen würde, meiner, meiner Art und Weise. Also ich kenne ich kenn die ganze Energiewirtschaft eigentlich von vorne bis hinten, also sprich also ähm, Erzeugung. Ähm, ich war auch mal bei der RW Power. Ich, ich habe mal äh, im Netz habe ich gearbeitet, im Vertrieb ähm, habe ich Sachen gemacht. Ähm, das ging so bis 2003, 2004. Dann wurde so eine Zwischenholding gegründet, nannte sich RW Energy. Ähm, da hatte ich so den ersten Kontakt, was mich immer fasziniert hat, weil ich es ja auch mal gemacht habe, zu Ausländischen Gesellschaften. Also mhm. insbesondere Zentraleuropa. Ähm, das waren so die ersten Kontakte 2004, 2003 ähm, und äh, nach viel hin und her und, 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 und noch mehr ähm, Dingen, die wir irgendwie alle gemacht haben. Und, ähm, ich habe immer auch schon mit Prävention mich beschäftigt in, in der Zeit. Gab es dann 2009, wurde mal wieder was umorganisiert. Ich kam damals dann zur RW Power, weil, das ist immer schön, die Begründung ist immer so rechtliche Begründung, Mitarbeiter folgt seinen Aufgaben meistens ist immer so schön. <lacht> ähm, da ich die Koordination gemacht habe und bei der RW Power die Konzernkoordination lag, bin ich zu RW Power gekommen. Das war der einzige mm. Grund. Hab da auf, bin auf der Chef getroffen. Ähm, also da bin ich im Nachhinein immer sehr dankbar, der hat mich wirklich hart laufen lassen. Er ähm, hat mich dann nach einem halben Jahr ähm, mehr oder weniger frei laufen lassen, was auch immer für mich sehr wichtig ist, dass ich Freiheiten habe. Ähm, und da wurde eine zentraleuropäische Zwischenordnung gegründet und die haben uns dann gefragt, ähm, nein, wir machen das in einem Arbeitsschutz, also in Zentraleuropa. Und dann habe ich mich zu einem, ähm, äh, habe ich mich zu etwas hinreißen lassen, indem ich meinem Chef sagte, na ja, mit ein bisschen mehr Engagement schaffen wir das auch noch. Und er sagt, ach, das ist ja gut, äh, dass du so schön also engagiert bist in der Sache, dann engagiere dich mal so stark, dass du da die, die Zentraleuropäer auch, auch noch äh, koordinieren steuern kannst. Das habe ich dann gemacht. Ähm, ähm, und die äh, habe halt dann nach einem halben Jahr ganz allein das gemacht. Äh, 2011 war das. Und ähm, ich erinnere mich noch an das erste äh, das erste Mal in der Geschäftsführung dieser damals RWI-Sunt, nannte die. Und dann bin ich da reingegangen und habe dann so gesagt, ähm, ja, sie werden von mir nicht immer grün hören. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, den ich immer gerne mitnehme. Sondern sie werden für mich von, von mir auch mal Sachen oder Dinge hören, die vielleicht nicht so angenehm sind. Mhm. Ähm, das ist häufig für mich, meine Erfahrung ist auch, dass häufig in Geschäftsführungen, viel immer auch nach oben viel Grün gemeldet. Zur damaligen Zeit war es noch mehr als heute. Mhm. Das können wir uns im Arbeitsschutz aber nicht leisten. Also wir mhm. müssen schon auch den Finger in die Wunde legen. Natürlich haben wir viele gute Sachen, aber auch den Finger in die Wunde legen. das habe ich da gemacht? Habe die eine oder andere Sache umorganisiert in, in, in Zentraleuropa, was Arbeitsschutzorganisationen anging und bin dann, dann kriegte ich einen Anruf 2013, Mitte 2013, von einer Geschäftsführung aus Tschechien. Und äh, der fragte mich dann, ja, ob ich nicht Interesse hätte, die Suppe auszulöffeln, die ich Löffel, die ich ihm eingebrockt hätte. Das <lacht> ist aber eine mir, nette Einladung. Ja, genau. Ich mir, ja, das meint, ja, wir haben noch hier ein bisschen was umorganisiert und wir suchen doch noch jemanden und so. Und ob ich Interesse hätte, nach Tschechien zu gehen. Okay. Ähm, und äh, das war genau der Punkt. Das war einer der Punkte, die ich da, was du gerade erzählt hast, äh, vorgestellt habe. Also, ähm, und ich glaube, es war einer der Höhepunkte meiner bisherigen Karriere auch. Ähm, ich bin dann für über drei Jahre nach Tschechien gegangen. Ich habe da den, den ähm, ja, operativen Arbeits- und Gesundheitsschutz wirklich geleitet, also sprich wirklich in einer operativen Gesellschaft ähm, mit all seinen Facetten, die es, die es so gibt. Also in Tschechien hat man zum damaligen Zeitpunkt ein, ein Gasnetz, und Vertriebsbereiche. Ähm, und das ist alles, alles sehr spannend, wenn man halt auch ist und mit den Leuten halt ähm, spricht. Und das Spannende und die größte Herausforderung war, ähm, von Kommunikation kommt das Geschäft, Schwierigkeit ist nur, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die ähm, weder Deutsch noch Englisch können, sondern nur Tschechisch. Und ich zu dem Zeitpunkt, und ich, ich habe es leider nicht gelernt in den drei, drei Jahren, auch kein Tschechisch sprach, äh, wird spannend. Und ähm, da habe ich dann so Situationen gehabt, dass ich alleine durch ähm, in Meetings oder Treffen, alleine durch die, ich glaube ich, meine empathische Art, sehen konnte, ob es ein Problem gibt oder nicht. Mhm. Ähm, also ich habe das gespürt. So Und das ist ganz spannend. Ich habe ich hab damals eine Truppe gehabt, das muss ich über nachdenken. Es waren glaube ich auch so 15, 16 Leute über ganz Tschechien verteilt ähm, und habe dann auch Mitarbeitergespräche mit Dolmetscher geführt zum Beispiel, also eins zu eins. Ja, das bringt nochmal ganz, ganz andere Hürden. Ja, also, ja. ähm, das hat mir auch gezeigt, äh, ich muss Vertrauen schenken. Ich habe aber Vertrauen auch geschenkt bekommen. Es mhm. ähm, war auch wirklich wirklich sehr interessant, ähm, das zu machen und es war vor allen Dingen deswegen so toll, weil Prag ist zwar nicht so weit weg von Deutschland, aber trotzdem weit weg von der Unternehmenszentrale. Und da kam man halt ähm, hat man unheimliche Freiheiten. Mhm. Ja, und mein, mein Chef damals in Tschechien hat mir diese Freiheiten auch gegeben. Und ich konnte wirklich äh, ja, so alles aktiv machen, was ich wirklich nach vorne bringen wollte. Und habe das auch irgendwie geschafft. Ähm, ja, war eine total spannende, total tolle Zeit. Ähm, hab das, ich sage immer den Kollegen, ich habe hier, Tschechien ist hier in meinem Herzen, wie eigentlich auch Zentraleuropa in meinem Herzen ist. Äh, sind ganz tolle Menschen. Ja, ich habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht, eigentlich Freunde gewonnen. Äh, die Verbindungen sind heute natürlich noch da. Ich fand es wirklich klasse. Ähm, ja, das war dann so bis knapp Anfang 2017. Und in dem Zuge, ähm, da ist auch immer wichtig, in Zuge, ich habe immer Kontakt zu, zu Essen gehalten, zur, zur Firma. Und... Ähm, die RWE hat einen sogenannten Spin-Off gemacht, er hat, hat die Inogy gegründet. Und ähm, dann hat der damalige Vorstand, Personalvorstand ein Projekt aufgesetzt, dass äh, wir HSE-Leute uns die Organisation selbst erschaffen sollten. Also ein bisschen anders wie sonst. Ähm, früher kann ich das immer so, da hat man es wie folgt gemacht, man hat die, weiß ich nicht, fünf, sechs größten HSE-Leiter des Konzerns zusammengeholt hat gesagt, so jetzt organisieren wir das hier alles mal neu. <lacht> ähm, äh, ja, und hat sich dann das, ich will nicht sagen ausgeklüngelt, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen fies, ähm, aber man hat sich natürlich schon um Menschen was organisiert. Mhm. Was relativ normal ist, noch menschlich ist, ne? weil jeder hat ein Interesse, auch weiter einen Job zu haben und auch einen entsprechenden ähm, reizvollen Job zu haben, keine Frage. Ähm, was man hier gemacht hat, ist, man hat das alles hinten angestellt. Es war klar, Promisse, ähm, erst Organisation, dann die Menschen. Okay. Ähm, ja. Und wir hatten ein Projekt in der Spitze mit 70, 80 Leuten aus, dem, aus der gesamten Gruppe. Sprich, also jeder, der irgendwie was mit dem Arbeitsschutz zu tun hatte und Interesse hatte, konnte mitmachen. Mhm. Weil auch wieder da, ähm, auch so ein Prinzip, was ich jetzt auch immer wieder wichtig finde, Betroffene zu beteiligen machen. Am Ende des Tages war eine Organisation für die Zentraleinheit und davon sind natürlich alle betroffen im Arbeitsschutz, auch die operativen Leute. Und ähm, die haben halt alle mitentwickelt, wie das denn okay, so sein soll. Ja, das soll. ist
0: natürlich, da kann man sich natürlich auch nachher ganz anders damit identifizieren, ne, mit dem Ergebnis. So.
1: Absolut, also es war hinterher, in der Umsetzung war es hinterher wirklich locker und entspannt, nicht so wie sonst immer, äh, große Diskussionen im Nachgang, sondern es war alles äh, sehr smooth und sehr einfach, es umzusetzen. Ähm, gut, und dann gab es halt, ähm, nachdem das organisiert worden war, gab es halt ein Auswahlverfahren ähm, und ich war dann in der glücklichen ähm, Position, diese Stelle zu bekommen als Leiter HSE, dafür Energy. Mhm. Ähm, das war dann also schon so innerhalb von, von drei, vier Jahren war ich, doch plötzlich ganz oben so ähm, angekommen in so einem Laden. Ähm, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, weil mir ist eigentlich wichtig, wie die, wie die, wie die Rolle ist und die Arbeit, ähm, Arbeit ist. Aber ist natürlich trotzdem ganz schön, da ähm, in so einer Rolle zu sein und dann halt auch wieder gestalten zu können. Ähm, ja, und dann war ich da gerade so ein Jahr unterwegs und dann kam halt äh, die nächste Verkündung, dass äh, die E.ON unter anderem Teile der Energy-Gruppe ähm, ähm, übernehmen ähm, sollte. Mm. Ähm, das ist spannend ich hatte also gerade mal so ein Jahr Zeit beziehungsweise wir haben ja da noch länger, wir brauchen ja bis jetzt eigentlich, jetzt gehen die letzten Leute über also jetzt haben wir es Ende 2020 Boah, ähm, ja. sprich es sind so zwei, ja gut zweieinhalb so Jahre ins Land gegangen, bis es jetzt alles verzogen ist ähm, und auch da gab es wieder ein Auswahlverfahren Ja, und ähm, glücklicherweise bin ich es auch geworden und deswegen bin ich jetzt, wie du es vorhin so sagst, schon sagtest Senior Vice President für Sustainability und HSE beim E.ON-Konzern. Ähm, ja, da bin ich jetzt ähm, und äh, macht macht da meine Arbeit fort, das sie fort, was ich eigentlich die ganze Zeit die ganze Jahr auch gemacht habe. Also war ja. die ganze Zeit in einem Arbeitsschutz, mehr oder weniger.
0: Ja, das. das äh über aber über ganz, ganz viele Stationen und ähm, mit mit Auslandserfahrung. Ne? Also da gibt es ja doch ja. auch viele Perspektiven, die man so über die Jahre oder die man dann über die Jahre bekommt, ne? was dann wiederum die Arbeit, deine Arbeit ja jetzt prägt. Ne? Was, was machst du denn jetzt heute, wenn du gefragt wirst, ähm, was machst du den ganzen Tag? Wie gestaltest du, was sind deine Schwerpunkte?
1: Das ist immer eine spannende Frage. Ich meine, die Frage wird, die kriegt einen Arbeitsschutz immer gestellt, dann muss ich immer überlegen, was macht der <lacht> den ganzen Tag? Vor allem, wenn du in irgendwelchen, äh, ich sage jetzt mal, oder Führungspositionen bist, dann wird es noch komplizierter, weil ich glaube, dass, ähm, wenn du in einer Führungsrolle bist, dann hast du auf einer Seite leider, ähm, auf einer Seite auch, äh, wenn man es mag, ähm, hast du halt wirklich Führungsaufgaben auch zu erledigen. Was ähm, mache ich den ganzen Tag? Also ich meine, ich sehe mich mehr als äh, der Türöffner für meine Leute, für, meine, für unsere Themen gemeinsam ähm, die Türen zu öffnen. Ich bin natürlich weniger derjenige, der jetzt vielleicht noch, ähm, also operativ leider Gottes schon gar nicht mehr, mhm. ähm, aber schon der Türöffner für die Themen, die wir halt vorantreiben wollen. Ja. Und das geht sowohl im, im, im Arbeitsschutzbereich, im Gesundheitsschutzbereich, Umweltschutzbereich. Ein ganz großes Thema ist derzeit Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, also in diesem Jahr extrem Fahrt, ähm, Fahrt gewonnen, ähm, das mal so am Rande. Und ähm, mir ist halt Wichtig, ja, ich habe über Jahre auch kulturelle Projekte gemacht, also die Kultur da vorangetrieben. Vor vor Jahren haben wir immer gesagt, wir müssen die die Sicherheitskultur entwickeln und und, und, und fortentwickeln. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ich, es, 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 wer neben einer, nein, wer nur eine Sicherheitskultur entwickelt hat, noch nicht so ganz verstanden, woraus eigentlich ankommt. Wir müssen, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Und mm. Da muss das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz reinpassen und reingehen. Und, ähm,
0: also nicht sofort. als ähm, dual laufende Kulturen, sondern dass im Grunde genommen die Sicherheitskultur Teil der Unternehmenskultur ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es wird mhm. einfach nicht funktionieren. Also du kannst natürlich mit, das haben wir aber auch, ist auch meine Erfahrung, du kannst mit dem Thema Arbeitsschutz ähm, sehr gut ähm, äh, so eine Sache entwickeln und du kannst mhm. es auch als Vehikel nutzen, keine Frage, aber es muss trotzdem in so eine Kultur passen. Und mhm. ähm, das ist halt das, was, was halt viel verkannt wird. ja. Und das, das ist das, was ich bei einem einem an Arbeitsschutz auch mal sage, ähm, Leute, hört doch auf, nur so über euch nachzudenken. Denkt doch mal im großen sogenannten Big Picture und denkt doch, was braucht das Unternehmen? Was ist was ist da die Kultur? Und wie können wir da den Arbeitsschutz mit mit reinpflanzen, ähm, dass es einfach auch auch gut passt und es einfach weiterentwickeln? Weil das ja. halte ich für einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal mal an Aspekt.
0: Wie macht ihr das also, jetzt? Das unsere, hm? Entschuldigung. <lacht>
1: Das sind halt so Sachen, die ich, die ich jetzt die ich jetzt als einen Großen mache. Es sind halt viele strategische Fragen am Ende des Tages. Ne? Natürlich, mhm. wir wollen das ganze Thema einfach weiterentwickeln.
0: Mhm. Und ähm, was sind so eure Ideen oder wie macht ihr das im Schwerpunkt dann genau, diese Sicherheitskultur in die Unternehmenskultur zu implementieren oder im Grunde genommen fortzuentwickeln?
1: Naja, also es ist ja so, jetzt, jetzt muss man vielleicht, was zu dem Thema... Ähm, ähm, was wir so ein bisschen drüber sprechen wollen, ist, jetzt kommen ja hier zwei Großkonzerne zusammen. Ne? Also die haben mhm. beide mal äh, so, so knapp 40.000 Mitarbeiter gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe immer schon gesagt, äh, in der Industriegruppe war es immer so, da gab es ja nicht eine Unternehmenskultur, sondern da gab es äh, mehrere, weil die bestand ja nicht aus einem homogenen äh, Unternehmen, sondern <lacht> ähm, da gab es ganz viele Regionalgesellschaften, die in ganz über Deutschland verstreut sind, in Zentraleuropa. Und da spielen halt unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen der Länder schon alleine eine Rolle. Ähm, in dem einen Bühne Unternehmen, ne? Ja. ja, in dem alten. Und so ähnlich ist es natürlich bei der E.ON ähm, genauso. ja. Also ähm, die sind auch überall, ja, auch relativ deckungsgleich sogar. Ähm, ähm, E.ON kommt noch Rumänien dazu als Beispiel und Italien und so. Aber generell hast du halt ganz viele Kulturen. Du kannst nicht einfach so pauschal sagen, ähm, wir haben diese eine Kultur. Ähm, man will natürlich schon so ein, so ein Dach in irgendeiner Weise schaffen. Mhm. Ja. Und ähm, in der Vergangenheit war es halt so, dass, dass halt auch die Unternehmen gelernt haben, wir müssen da was tun, Kultur ist ja was für mich, was nicht rein, ähm, wie soll ich das sagen, nicht rein technisch operativ regeln mhm. irgendwas ist, sondern es hat ja auch noch einen Teil von von so von so weichen Faktoren, ja? also wie gehen wir miteinander <lacht> um, ähm, äh, wie arbeiten wir zusammen, es äh, gibt also weiche, ganz weiche ja. Faktoren Und, ähm, Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir in den letzten Jahren einfach auch gelernt, dass es ganz, dass es mehrere Aspekte gibt, wo wir halt den Arbeitsschluss reinpflanzen können. Und wir haben jetzt im Zuge des, der Transformation war es halt so, dass sich, dass man dieses Kulturthema sich ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Man hat jetzt, ähm, in, den, in den ersten, ersten Monaten insbesondere auch, ähm, nochmal die Werte überarbeitet für beide Unternehmen, ja, gemeinsam und, ähm, das kann man an einem Wert erkennen, ähm, dass halt da schon Arbeitsgesundheitsschutz schon eine große Rolle äh, spielt. Wir haben einen Wert, der heißt äh, Behaving Mindfully. Mm. Und ähm, dieses dieses Achtsamkeitsthema, ja, im weitesten mm. Sinne, das kann man ja ganz, und da kann halt der Arbeitsschutz extrem und der Gesundheitsschutz extrem gut andocken. Ne? Also ähm, Achtsamkeit kann ja nicht nur rein aus dem klassischen, ähm, sozusagen, ich ich bin achtsam und, und achte mm. auf mich, sondern ich kann es ja auch, in vielen ähm, Situationen, die den Arbeitsschutz betreffen, ähm, auch genauso nutzen. Und da kann man halt sehr gut andocken. Ähm, und man hat einfach wirklich diese Chance genutzt, dass da halt zwei Unternehmen drauf aufeinander kommen, ähm, die alle auf beiden Seiten auch schon was gemacht haben und, und auch unterwegs waren. Ähm, und ähm, so genauso machen wir es auch Arbeits- und Gesundheitsschutz auch. Ja. Ja. Ähm, wir hatten alle unsere irgendwie Präventionsprogramme und so. Wolltest du irgendwas, du hast so eine Art. Ja, du hast.
0: Ja, du hast ähm, eine ganz, einen ganz spannenden Wert aufgerufen ähm, mhm. und habt ihr da mit Blick auf Richtung SAP geguckt? Also SAP ist ja so das Unternehmen, was, glaube ich, das Thema Achtsamkeit sehr stark ähm, ja, sehr stark gemacht hat und sehr weit ausgebreitet hat im Unternehmen. Habt ihr darüber geschaut oder ist das… Ähm, ja.
1: Also wir haben das, jetzt muss man dazu sagen, das Thema Achtsamkeit äh, oder dieser Wert Behaving Mindfully mhm. kommt eigentlich von der Energy-Gruppe. Okay. Ähm, weil wir da auch schon vor vor zwei drei Jahren auch mit unterwegs waren mit, mm. mit dem Thema dem Achtsamkeit. Das war einer der einer der ähm, ähm, ja, Big Five für die für das Führungsmodell eigentlich faktisch ja also dieses Achtsamkeitsthema im weitesten Sinne. Ähm, Super fortschrittlich schon. ne? Es kommt ja jetzt war, in vielen
0: ja. Unternehmen kommt das jetzt erst?
1: Ja die ja also wir haben halt ähm, also ich sag mal glaube bei Energy hat man halt Führung schon ein bisschen anders gelebt und, und, und verstanden. Okay. Ähm, wie es jetzt eigentlich auch auch notwendig ist, glaube ich. Ja. Also diese weiteren Faktoren ähm, spielen ja halt doch eine, 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 eine starke Rolle und wurden halt in der Vergangenheit immer zu sehr unterschätzt. Ja. Man hat es mhm. immer zu sehr auf KPIs und Performance und ich äh, weiß nicht, was äh, hingelegt. Also wir haben, in der Vergangenheit hast du halt viele Leute gehabt, ähm, die waren sind super gute Manager, die haben ihr Geschäft vollkommen im Griff ja und die können mhm. das auch alles super managen. Ähm, die haben aber häufig manchmal das Problem gehabt, dass er halt, diese, diese Ebene der, der ähm, wie soll ich sagen, emotionalen Intelligenz ist das richtige Wort, weiß ich nicht, aber diese Ebene, ähm, mit den Menschen ähm, zu arbeiten, ähm, nicht so ernst genommen haben oder vielleicht auch nicht so als sehr wichtig erachtet haben. Mhm. Ähm, und äh, also es ist mehr dieses, ja, in Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, Führungspersönlichkeit, im Englischen, wie das Wort eigentlich ganz schön es ist, die Leadership, äh, wir brauchen mehr Leader eigentlich als als, als Manager. Ähm, jetzt widersprechen wir ganz viele und sagen, ja, ja ja, stimmt auch. Wir brauchen natürlich, darf der Leader <lacht> auch nicht das, das, das klassische manager vergessen. Aber ja. wir brauchen halt doch deutlich mehr Leute, die die verstehen und Freude daran haben als Manager, als leader mm. mit Menschen umzugehen. Ja. Ja. Das haben wir halt bei ihnen schon sehr, 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 sehr drin gehabt auch.
0: Mhm. Ja, das, das, was du jetzt beschrieben hast, sind ja zwei durchaus sehr unterschiedliche Kulturen, einfach ja schon aus der Historie heraus. Wie schafft man es denn nun, diese beiden Kulturen ein Stück weit anzunähern?
1: Naja, also indem man eigentlich, glaube ich, aufeinander zugeht. Ne? Und beide, beide Kulturen, und wenn ich das jetzt mal auf den Arbeitsgrundschutz reduziere, wir haben ja seit Jahren ähnliche Dinge gemacht. Hm. Das ist ja auch immer so ein Phänomen, das natürlich... Der eine von dem anderen in der gleichen Branche irgendwie auch ein bisschen voneinander abguckt oder wie auch immer oder mal hinguckt und auch ähnliche Sachen macht. Ähm, und, und so machen wir es jetzt auch. Ja. Also wir, ja, es, es gibt Programme, ähm, die sind bei der Eon einfach gut etabliert und warum sollen wir nicht das nutzen? Haben aber mhm. diese Programme halt ähm, insofern ein bisschen abgegradet, indem wir halt auch Themen, die wir bei Energy da verstärkt hatten, ähm, mit reingebracht haben oder mit reinbringen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig am Anfang, dass man genau solche Dinge auch tut. Nicht eben die eine Seite oder andere Seite überrennt mit irgendwelchen ähm, Themen, sondern wirklich gemeinsam an, an, an der Sache arbeitet. Weil halt da, gerade Arbeits- und ist ja sehr dankbar. Jeder will das ja und will ja auch, dass die, die Menschen gesund bleiben. Ähm, äh, und da kann man es auch, auch gut machen. Ja, also sich halt nie, nie was davon sozusagen alles einfach platt zu machen, ohne darüber zu diskutieren zum Beispiel. Gibt es auch, ne? Also, äh, ne, ist mir egal, ich, äh, ich mache jetzt das und fertig so, aber man muss halt die Leute mitnehmen, ne? Man muss halt die, wie ich vorhin schon sagte, Betroffene zu beteiligen machen und um mhm. dann halt auch da mitzunehmen auf dem Weg, weil der Weg wird ja noch länger gehen. Das ist ja nicht damit getan, dass man einfach sagt: So, jetzt ist das, die, 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 das ist alles technisch ist alles in Ordnung. Wir haben es alles technisch, ist alles klar, wir sind als Einzelne nehmen, aber wir müssen ja die Menschen alle noch mitnehmen, die da sind. Und das hat dann sehr, sehr viel mit Kultur zu tun.
0: Ja, ja. das heißt, ihr versucht ein Stück weit einfach die Schnittmengen zu finden und genau. mal das eine von dem einen zu nehmen und mal das andere von dem anderen, um dann auch ja beide Unternehmen und beide Kulturen zu berücksichtigen.
1: Wir werden jetzt auch in, 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 in naher Zukunft äh, so eine sogenannte Nullstandsmessung mal machen. Und zwar, ähm, um mal so ein bisschen zu gucken, okay, wo, wo, ähm, wo stehen wir mit dem, mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz eigentlich äh, im E.ON-Konzern? Ähm, einfach aus dem Grunde einfach mal zu sehen, und dann nehmen wir die Bradley-Kurve und einfach mal, um zu sehen, wo stehen wir da eigentlich, damit wir überhaupt mal feststellen können, wo, wo wir stehen und mit was können wir eigentlich was machen und wie können wir es weiterentwickeln? Ähm, das ist auch schon so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein Integrationspunkt einfach, dass man einfach das mal wirklich gemeinsam auch macht. Ja. Frage hat, Frage dir das, hat. hat das eine ja.
0: Historie? Also macht ihr das regelmäßig, so eine Nullstandsermittlung?
1: Ja, also es war so, es war auch, dass wir regelmäßig das immer in einzelnen Bereichen gemacht haben. Mhm. Ähm, jetzt kenne ich natürlich eher und auch erst seit einem Jahr, aber ich denke mal, dass auch da ist es nicht so gewesen, dass man das regelmäßig über den ganzen Konzern gemacht hat. Wir haben regelmäßig Mitarbeiter und mit Frauen gemacht in einer anderen Weise. Und da gab es auch immer Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz rein. Könnten wir auch kulturell irgendwas ableiten aus. Aber nicht jetzt speziell nur ähm, zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also wir verbinden jetzt die Mitarbeiter mit diesmal mit dem Schwerpunkt, äh, Caring Culture heißt es dann bei uns, also mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Gesundheitsschutz.
0: Okay. Und dann gibt es so eine ist mal, stand Okay. Und
1: dann gucken wir mal, wo wir stehen. Da können wir nochmal einen Podcast drüber machen dann
0: <lacht> Ja, wenn ihr drüber <lacht> reden wollt, ne? Ich meine, nicht jeder will dann auch über sein Ergebnis vielleicht sprechen. Und was macht ihr dann? dann damit habt ihr schon euch überlegt, je nachdem, was auch das Ergebnis ist, äh, in welcher Kulturstufe ihr euch befindet, welche Maßnahmen dann folgen? Habt ihr euch da schon einen systematischen Plan gemacht? oder?
1: Naja, wir, wir, wir kennen aus der Vergangenheit schon, ähm, zumindest bei Inogy, ähm, die Sache, dass man dass für uns schon klar ist, wie man von einer Stufe zur anderen kommt. Mhm. Also von daher kann man die, die, die Sachen da schon ähm, sich angucken. Nichtsdestotrotz, also ohne dass es, das weiß, was passiert, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Konzern sehr unterschiedlich dasteht. Also mal klar, man wird eine Bewertung für den Gesamtkonzern bekommen, ja, aber der ist ja nicht so groß, so richtig aussagekräftig wahrscheinlich, sondern spannend ist es ja dann, in die einzelnen Bereiche reinzugehen. Also sprich mal nach Tschechien zu gucken oder nach Ungarn oder nach ja. äh, nach Bayern zu gucken, ähm, zum Unternehmen oder wo auch immer hin. Und dann wirklich individuell zu gucken, okay, was was ist da was, was brauchen die wirklich individuell? Dann ist es dann schon wieder schon ein bisschen intensive Arbeit. Ähm, ja, und dann gucken wir ne? Also wir fangen ja teilweise schon an. Wir Sowas machen wir ja von oben runter so ein bisschen. Ähm, auch zur Integration haben wir sogenannte Upskilling-Workshops. Also sprich, den Führungskräften mal nochmal zu erläutern, wo wir mit dem Thema auch hin wollen, Was ist da auch wichtig äh, mhm. dran? Ähm, also solche Themen haben wir ja schon alles auf dem Schirm. Es ist ja nicht so, dass wir es ganz ohne unterwegs sind und gar nichts machen. Ähm, aber es ist erstmal spannend zu gucken, wo wir, wo wir da stehen werden. Ja, ja,
0: vor allen Dingen auch über so viele unterschiedliche Kulturen. Also es ist ja. ja total spannend, was da am Ende rauskommt. Ja. Und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer hoffen natürlich, dass die Ergebnisse dann äh, publiziert werden in den einschlägigen ja, Magazinen der des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, weil das ist ja hochspannend. Ne?
1: Ja, gucken wir mal. Also, <lacht> wie du schon sagtest, ne, wenn es ganz schlecht ist, dann machen wir nichts. Nein, weiß ich nicht. Nein, ich bin ja da ein ganz offener Typ. Also, ähm, kann man also, sehen also ich schmeiß da
0: auch. eine Kultur raus. Nein,
1: <lacht> ja, wir können da sicher auch was, mal, mal, mal was zu schreiben. Warum nicht? Also Das ist schon spannend.
0: Ja, ja die ganze bei Bradley-Kurve ist ja ein Thema in den meisten Unternehmen, ne? zu schauen, wo mhm. stehen wir. Und das Ziel ist in der Regel klar. Aber der Weg dorthin ist natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Und wie geht man auch damit um? wenn sich ein Unternehmen jetzt sehr divers in den einzelnen Stufen befindet, was ja sein kann, wenn man ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen und Herkünfte abfragt.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Also, weil eine, eine, allein schon eine Landeskultur in Zentraleuropa, in zentraleuropäischen Ländern, es ist sehr unterschiedlich zu der, zu der deutschen oder zu einer englischen oder niederländischen Kultur, da wird es Unterschiede geben. Ja. ja, und es, es wird auch auch die Geschwindigkeiten, wie man sowas entwickeln kann, werden ganz unterschiedlich sein zum Beispiel. Ja. Ja, also man darf auch eine Organisation nicht überfordern. Ja? Also nicht glauben, dass man jetzt, wir machen da mal was und in zwei Jahren sind wir dann ganz rechts an der Qualität Kurve. <lacht> das wäre zwar schön, aber ähm, das, glaube ich, da überfordert meine Organisationen. Das, das, ja, ganz klar.
0: und da das ja. ja was mit Kultur zu tun hat, wird das sicherlich auch kaum funktionieren.
1: Ja, genau. Also das, ne? Ich meine, wir, wir, wir wissen natürlich, und das ist natürlich auch wieder dieses, das, das natürlich was mit Führung zu tun hat. Mhm. Gar keine Frage. Ähm, also der Art und Weise, wie man führt, ähm, das hat was mit zu tun. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, welche Sicht man ganz ins, insgesamt die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, auf, auf, auf die Sache haben, wie sie damit umgehen. Also es ist ja auch eine Eigenverantwortung von Einzelnen. Um zu sehen. Das ist ja nicht immer nur die Führungskraft, ähm, obwohl die eine entscheidende und wichtige Rolle spielt. Gar keine Frage. Ja. Ja.
0: Und auch eine Führungskraft ist ja dann wieder je Land einfach unterschiedlich, ne? Unter Umständen, was da, wie man ähm, handelt, wie man agiert im kulturellen Zusammenhang. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was da am Ende für Ergebnisse rauskommen. Es wäre natürlich schön, wenn wir da nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen können.
1: Können <lacht> Dauert vermutlich noch ein bisschen, ne?
0: Bis dann alle Ergebnisse da sind. Aber macht man ja auch nicht mal eben.
1: Ja, aber bei heutzutage geht es schon ein bisschen schneller, ne? Also, es wird eine Online-Befahrung werden, das wird schon relativ schnell gehen, aber. Das zu analysieren dauert vielleicht ein bisschen, ja. Also, ein halbes ja. Jahr gibt es uns
0: noch. <lacht> vielleicht können wir noch mal einen Blick ein, reinwerfen in, ähm, ja, deine Wahrnehmung äh, des Arbeitsschutzes, des betrieblichen Arbeitsschutzes. Wir haben, du kennst ja jetzt auch ein paar Jahre schon die Arbeitsschutzwelt. Was sind denn so aus deiner Sicht die Schwerpunkte oder die Herausforderungen, die wir aktuell für den systematischen Arbeitsschutz haben?
1: Was sind die Herausforderungen? Ähm, ich, also jetzt, jetzt kommen so hoffentlich keine Plattitüden, aber ähm, der der Punkt ist, was ich natürlich seit seit schon immer, seit ich im, im Arbeitsschluss tätig bin, ähm, wir haben ständig immer irgendwie einen Wandel gehabt. Mhm. Ähm, ich habe mal angefangen, das ist immer ein schönes Beispiel, äh, ja, 97, da habe ich dann so das erste, was ich so gemacht habe, war so Präsentation für meinen Chef. Wir hatten schon Rechner, das war immerhin schon. Wir hatten Rechner, wir hatten auch PowerPoint. PowerPoint hat nur ungefähr für mal im Aufbau einer Seite irgendwie mal auch mal anderthalb Stunden gebraucht oder so damals. Heute unvorstellbar. Also ich will damit sagen, ähm, äh, es hat sich alles gewandelt, es ist vor allen Dingen alles schneller geworden. Das ist eine große Herausforderung. Wenn man jetzt Corona zum Beispiel sieht, Corona-Pandemie sieht, ähm, da sieht man ja schon, dass wir teilweise auf Dinge gar nicht vorbereitet sind und gar nicht vorbereitet mhm. sein können. Sprich, die Welt birgt noch totale Unsicherheiten die wir gar nicht kennen oder nur zum Teil kennen oder nicht genau kennen. Ähm, man spricht auch von Komplexität äh, von solchen von solchen Dingen. Und da das so ist, muss man halt anders agieren als, ich, als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat es halt, Anführungsstriche gereicht, wenn man wirklich die Gefährdungsbüttelung gemacht hat und äh, die Regeln eingesetzt hat. Ähm, heutzutage Gefährdungsbüttelung zu machen, ist nicht, nicht so ganz trivial, weil es natürlich auch mit viel Unsicherheit ähm, ähm, behaftet ist. Ähm, also, es, also Komplexität ist Wandel, ständiger Wandel, ähm, Geschwindigkeit, große Herausforderungen werden damit auch psychische Belastungen werden. Mhm. Das wuppt zwar schon und wabert schon seit ein, zwei, drei Jahren, vier Jahren, vielleicht auch schon durch die Gegend, aber keiner, ähm, äh, ich, also ich kenne nur wenige Unternehmen, ähm, die sich wirklich wirklich richtig drum kümmern. Ähm, eins ist zum Beispiel Thames Water in, 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 in UK, ähm, die ist da wirklich gut unterwegs, richtig gut unterwegs. Okay. Und viele andere haben halt noch dieses Problem, dass es auch noch so ein Tabu ist, ja? Also das Thema Psyche bei Menschen ist schwierig. Ja, also für viele das zuzugeben oder darüber zu reden, was es als für Möglichkeiten hat. Also das ist für mich, das sind für mich so die 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 Themen. Ähm, ja, ich meine klar, das Thema Digitalisierung, das kommt ja auch immer. Hm. Ähm,
0: Aber du hast ja, ähm, gerade, also äh, du äh, hast genau. ein paar Paar Themen im Zusammenhang auch dargestellt. Ne? Das Thema Schnelligkeit und bezogen auch auf das Thema Corona, äh, wo hm. man dann gesehen hat und Gefährdungsbeurteilung. Da musste ja dann relativ schnell auch eine Gefährdungsbeurteilung her. Für den, für das, für die meisten Unternehmen ist das ja nicht Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung gewesen. Und da kommen diese Dinge dann alle zusammen. Ne? Da sind wir nicht drauf vorbereitet. Schnell sind wir im Arbeitsschutz vielleicht auch nicht an jeder Stelle und ein Stück weit unvorbereitet ne? für, für solche Themen.
1: Wir, wir werden es nicht ändern können.
0: Mhm. Also
1: uns muss einfach klar sein, wir werden es nicht ändern können, dass wir ähm, dass wir das nicht mehr haben werden. Sondern wir werden viel mehr Unsicherheiten haben. Und wir müssen uns viel mehr darauf einstellen, dass es halt solche Situationen gibt. Da bin ich fest ja. überzeugt. Ja? Ja. Ähm, und das Thema Gefährdungsbeurteilung, ich kenne das seit, seit Jahren ja auch und es wird sicherlich bei uns auch nicht anders betrieben wie anderswo. Es wurde halt in der Vergangenheit häufig nur dafür genutzt, dem Recht Genüge zu tun. Ja, mhm. Ich glaube aber, dass gerade die viel mehr ins ins tägliche operative Geschäft reingehört. Deutlich ja. mehr als jetzt ist. Also es ist nicht, nicht rein der das Blatt, was da irgendwo liegt, wo man mal darüber redet, wenn es hochkommt in der Unterweisung, mal wirklich darüber spricht, was haben wir denn eigentlich für Themen bei uns im Bereich, sondern es muss viel mehr tagtäglich in in, in, ins Geschäft rein und das auch nochmal so eine, so eine Herausforderung. Das wird ja. auch zu wenig genutzt das Instrument. An
0: sich. Ja, als Instrument dann auch, ne, und mhm. nicht als ja. ähm, als Methode, die ich einfach abarbeiten muss, um dann ja, rechtssicher genau. zu sein. Ne?
1: Genau. Also dieses dieses immer, ich meine, das haben wir in unseren Konzernen schon lange nicht mehr gemacht, aber dieses immer nach dem Motto, ja, wir sind doch rechtssicher und damit mhm. sind wir doch gut. Äh, naja, nur weil wir also also rechtssicher sind. Äh, ich sage immer, wenn wir nur rechtssicher sind, dann ähm, haben wir weiterhin ganz viele ähm, schwere und wenn nicht sogar tödliche Unfälle. Wir müssen viel ja. mehr tun, weil leider Gottes sind die Gesetze nicht so gut, als dass sie wirklich jeden Unfall verhindern könnten. Also ja. Gesetze verhindern ja. die sowieso nicht, aber allein die Maßnahmen, die man ergreifen muss. Ja, deswegen das sind es auch wichtige Themen.
0: Wir haben äh, im Vorgespräch auch ähm, viel über Führung gesprochen. Und vielleicht mhm. kannst du deine Perspektive nochmal äh, ausführen. Was bedeutet eine gute Führungskraft ähm, im Arbeitsschutz?
1: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ja. Also, man kann ja <lacht> trefflich drüber, treff drüber streiten. Ich, ich, ich fange mal so an, und das ist ein Klassiker, den natürlich auch irgendwie jeder kennt. Ähm, in der Vergangenheit war es immer so, wenn man Karriere machen wollte, ähm, dann musste man irgendwann Führung, in Führung gehen. Also, äh, irgendeine Truppe übernehmen, Team übernehmen, weil sonst wäre die Karriere zu Ende und du würdest keine mehr Geld verdienen und so weiter. Also, die ganzen, und keine, kriegst keine mehr Verantwortung und so weiter. Das hat immer dazu geführt, oder an vielen Stellen dazu geführt, nicht immer, aber an vielen Stellen dazu geführt, dass du Leute in Führung hast, die zwar super Experten sind und ihren Thema richtig gut sind, ja, ähm, aber man nie darauf geachtet hat oder häufig nicht darauf geachtet hat, können die und vor allen Dingen wollen sie mit hm. Menschen umgehen. Ja, hm. Ich sage immer, eine gute Führungskraft in meinen Augen muss halt ein Menschenfreund sein. Die muss es einfach lieben, mögen, mit allen Facetten positiv wie negativ mit Menschen umzugehen. So, das, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und ähm, und dann muss sie weiterhin vor allen Dingen auch äh, bereit sein zu kommunizieren. Ja. Also jetzt nicht nur
0: nicht nur Unterweisung, ne?
1: Ja, und nicht nur mit ihrem Chef und vielleicht auch mit den hm. Peers, also auf gleiche Ebene, so nach dem Motto, alles ganz toll, sondern wirklich auch mit den jeweiligen Mitarbeitern einfach regelmäßig auch ins Gespräch gehen. Und nicht nur Unterweisung, genau, einmal im Jahr oder so, ja ähm, äh, sondern wirklich regelmäßig ähm, äh, mit den Leuten sprechen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Hm. also es, äh, Und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie.
0: <lacht> ja, reden können ja. wir noch alle. ne aber
1: Reden können wir alle, ähm, ja. aber das halt in einer wertschätzenden Art und Weise zu tun. Ja. und einfach mal nur Fragen zu stellen anstatt sofort, äh, äh, ich sag mal zu urteilen zum Beispiel. Ja? Hm. Also ich habe das, ich habe das selbst halt auch. Ich meine, da hat mir die Jahre in Tschechien auch geholfen, ähm, äh, da ich nicht Tschechisch reden konnte, musste ich viel zuhören. Ja? <lacht> äh, und ich bin nicht der geduldigste Mensch, ja. Also jeder, der es hört und mich kennt, der, der weiß das. Äh, also das ist eine kleine Herausforderung für mich immer. Aber es ist halt extremst wichtig, gut zu zuhören zu können und auch ähm, gute, offene Fragen zu stellen. Mhm. Und auch zuzulassen, wenn es dann, ich kenne das auch manchmal, wenn sich dann so eigentlich der Bauch zusammenzieht und man eigentlich jetzt schon was sagen wollte, so im Sinne von, äh, so geht das aber nicht oder irgendwie in die Richtung, sondern einfach mal wirklich zuhören und einfach auch dann wirklich die, die Meinung, die der Gegenüber hat, und das ist ja erstmal nur eine We Meinung oder eine Wahrnehmung, die er äußert, ja. ähm, einfach mal zu akzeptieren.
0: Ja, also ja. auch im Arbeitsschutz ähm, die Perspektive mal zu wechseln. Ne? Vielleicht hat es einen Grund, dass eine Handlung so ausgeführt worden ist ähm, und genau. nicht so, wie es in der Gefährdungsbeurteilung steht oder der Betriebsanweisung.
1: Genau. Also nicht direkt sagen, äh, das ist aber in der Betriebsanweisung ganz anders beschrieben mhm. ähm, und sagen, nee, das ist falsch, sondern eigentlich die Frage zu stellen, ähm äh, erstmal fragen, vielleicht, was hast du da eigentlich gemacht und wieso hast du es so gemacht? Mhm. Ja, und beschreib mir das doch mal. Weil ich sage auch immer den, auch immer vielen Führungskräften, ähm, wenn ihr mit euren Leuten redet, die Experten stehen vor euch. Ja? Ah. Also, ähm, Weil häufig die Fragen kommen, das ist ein, Arbe also ein typisches, typisches Thema im Arbeitsschutz, also ich bin Führungskräfte, die fragen mich auch, viel, auch bei Unterweisungen, was soll ich denn mit dem besprechen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich sage, das ist ja nicht schlimm. Da kannst aber Fragen stellen. Ja? Ähm, äh, das Und das, das sind halt so Sachen, ähm, das Führungsbild ist zwar, ich glaube, das wandelt sich, muss sich stark wandeln. Das Führungsbild mhm. war halt früher so im Sinne von, die Führungskraft muss alles wissen. Oder zumindest muss sie suggerieren, dass sie alles weiß. ja Und einfach mal hinzugehen und zuzugeben, boah, tut mir leid, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, äh, das hängt auch damit zusammen, die, die Welt wird komplexer, da kann ich ja alles wissen. Ähm, und dann einfach Fragen zu stellen. Und ja. Ja, einfach mal zuzuhören. Und dann mal gucken, und was das, passiert.
0: Genau, und das kann ich ja auch ganz gut mal in so einer Unterweisung machen. Ne? Also Unterweisung muss ja nicht zwangsläufig ein Vortrag sein über 50 PowerPoint-Folien, sondern ich kann natürlich auch einfach Fragen stellen und sicherstellen oder damit sicherstellen, dass ähm, ja die Mitarbeiter vor Ort die, die wesentlichen Informationen haben.
1: Also wir haben zum Beispiel ein Instrument oder eine Methode oder wie man es immer nennen will bei uns im Unternehmen, nennt sich ähm, HSE-Impuls. Ähm, haben wir, weiß ich, Hunderte von, von Impulsen. Meist eine Seite über irgendein Thema wo zum großen Teil ein Foto drauf ist so ein bisschen ein bisschen offene Fragen gestellt werden. Hm. Ähm, und das ist einfach total klasse, weil das kann man zeigen und dann kann man darüber diskutieren. Und äh, das ist halt so eine so eine Sache, wo man halt dann auch Leute ermutigen kann, einfach zu dem Thema zu sprechen. Um ja. einfach mal offen zu sein. Und auch dann halt auch mal Leute anzusprechen, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind und nicht reagieren. Einfach mal zu sagen, okay, wie, wie siehst du das denn an der Stelle? Ähm, das haben wir sogar so weit getrieben, dass wir das mit der, Buchstunderschaft so abgestimmt haben, dass wir das als Unterweisung auch einsetzen können, wenn wir da im Laufe des Jahres im vormachen. machen. Ähm, total simpel, in jeder Besprechung mal zwei, drei Minuten zum Thema Arbeitsschutz zu machen. Ja,
0: und es schafft natürlich wieder die Integration des Arbeitsschutzes in den Gesamtkontext. Ne? Nicht Arbeitssicherheit oder Sicherheitskultur und Unternehmenskultur und Geschäft, sondern es ja. gehört halt ineinander. Das finde ich ein ganz, ja. ganz schönes Beispiel, dafür, dass eine Unterweisung halt nicht die Präsentation sein muss und äh, der eine spricht, die Führungskraft spricht und alle anderen hören dann zu.
1: Genau, genau. Und was halt dann wichtig ist in so einem Zusammenhang auch immer, ist, die Führungskraft sollte sehr authentisch sein. Hm. Also der Mensch merkt, wenn jemand das nicht so meint, wie er sagt. Ja, Also das merkt man. <lacht> also Authentizität ist, ist, ist extrem wichtig. Ja? Es muss nicht jeder so offen sein, wie ich das bin. Also ich habe hm. äh, keine Schwierigkeiten, mal auch Fehler zuzugeben. Das sollte auch, auch so ein Punkt ähm, das wichtig ist. Führung, ja. Für Führung, ja. Also einfach mal zuzugeben, also ne? schon zu sagen, ich weiß das nicht, ist ja schon was zuzugeben, aber auch mal zu sagen, okay, das habe ich falsch entsch entschieden. Mhm. Oder das, äh, das habe ich da nicht gewusst, habe hab nicht genug nachgefragt. Ähm, das zuzugeben ist vielleicht im ersten Moment mal schwer, aber wird auf jeden Fall positiv angenommen. Und so ermutigt man halt auch ähm, seine eigenen Leute, auch einfach mal ähm, über Fehler zu reden. Weil nur daraus ja. können wir auch lernen und weiterentwickeln. Ja, und als,
0: als Vorbild, ne? Also ein Vorbild zu sein.
1: Gut, Vor Vorbild ist das Nächste. Jetzt hast du mir Stichwort gegeben, weil ich, da bin ich auch der festen <lacht> Überzeugung, ähm, die Führungskräfte sind immer Vorbilder. Ja? Mm. Ich sage den immer, ähm, ihr werdet immer alle beobachtet, auch wenn ihr glaubt, dass ihr nicht beobachtet. Wird. Und wenn ihr, auch wenn die Tür zu ist euer ähm, eurem Büro, es, hat, es ist auch eine Aussage. Ihr werdet beobachtet. <lacht> Vorbild sein. Naja, gut, eine geschlossene Tür, immer geschlossene Tür. Kann man jetzt, kann sich hier sein, sein Bild machen, was er, was er darüber denkt, als Beispiel. Ja, es, es gibt da ganz unterschiedliche Sachen. Ich meine, ich habe auch in einer, ähm, ich hatte mal in Führung Vorbereitung eine Unterweise mal gefragt, ähm, würde es ja wundern, wenn er abends oder wenn er am Samstagabend um 9 Uhr an seine Leute irgendeine Mail schicken würde, mit irgendeiner Aufgabe, dass er Antworten bekommen würde, noch bis 23 Uhr. Das wollte er doch gar nicht. Ja, da habe ich mhm. die hab Frage, den ich sage, warum wundert dich das denn? Ich meine. Du bist der Chef, alle wollen gut zu sein, alle wollen dich ähm, äh, wollen wirklich eine gute Leistung abliefern und du hast die Erwartungshaltung dadurch geäußert, obwohl du es nicht gesagt hast, äh, äh, wir müssen hier liefern. <lacht> ja. das, 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 das sind außer so Punkte, ja? Da muss halt uns Führungsgrad auch vorsichtig sein. Das muss sie ganz sauber mit, mit ihren Leuten auch abklären.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also man
1: kann das ja machen, aber man muss es halt äh, auch wirklich erklären und, und darüber reden, dass auf keinen Fall eine Antwort erwartet wird.
0: Ja, ja, das habe ich dann bisher immer erlebt, ne? Also, dass da nie die Erwartungshaltung auch besteht, dass man dann zum am Wochenende oder um 23 Uhr noch eine Antwort erwartet, ja. die, dann kann derjenige immer noch überlegen, ob er die senden möchte oder nicht, aber dass die Erwartungshaltung klar kommuniziert ist.
1: Deswegen kann ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur ermutigen, ähm, Erwartungshaltungen abzufragen.
0: Ne? Ja.
1: Im Gespräch, im Dialog.
0: <lacht> ja, das ist ein interessanter ja. Punkt. Das stimmt.
1: Also es ist ja nicht nur einseitig, es ne? ist ja nicht nur ja. einseitig, dass dass eine Führungskraft das klären muss, äh, sondern auch der Mitarbeiter kann es ja klären und, und kann nachfragen, äh, bedarf natürlich schon eigentlich in ganz guter Beziehung auch. Ne,
0: ja, und ähm, das gilt ja auf jeder Ebene. Also das gilt nicht nur zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, sondern das ja. gilt natürlich auch zwischen Geschäftsführung und vielleicht der HSE-Abteilung. Auch da gilt es ja. Ne? Auch da kann man die Frage stellen, was ist eure Erwartung, mal abgesehen von null Arbeitsunfällen?
1: Also ich meine, da gibt es ja auch jetzt mal ganz unabhängig von von eins zu eins Beziehungen, aber es gibt ja auch sonst einfach gute gute Methoden, Erwartungen oder oder Wünsche auch abzufragen. Also wir, wir nutzen halt häufig dieses dieses Instrument der der Kundenarena wo wir halt dann ähm, ein Thema haben und einfach die Leute, die in der Kundenarena sitzen, auch befragen, okay, was sind eure Erwartungen und, und, und wie, was, was, was erwartet ihr da von uns? Einfach um das, um auch da wieder ne, Betroffene zu beteiligen machen, um einfach den, ja, Kunde mag ich jetzt nicht so intern, aber die einfach die, die Sache zu klären, okay, was, was wollt ihr denn von uns? An der Stelle? Ja. Was braucht ihr ja. von uns? Ja. Ja. Das ist schon wichtig. <lacht> Absolut, sehr wichtig.
0: Das ja. stimmt. Vielleicht hast du abschließend für unsere Hörerinnen und Hörer noch ähm, ja zwei, drei Ratschläge, die Arbeitssicherheit in ihrem Unternehmen gestalten, losgelöst von der Führungskraft, also für die Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes. Du hast ja doch einen sehr, sehr langen und intensiven Background ähm, ja im Arbeitsschutz.
1: Was die, die drei wichtigen Punkte sind.
0: Ja, für die Arbeiten. Fortentwicklung des Arbeitens. Sie seid ja sehr nah am Kulturthema dran und haben, glaube ich, einen spannenden Punkt besprochen. oder ne? ähm, sind also, wir vorbeigekommen, Unternehmenskultur und Sicherheitskultur.
1: Man sollte nicht anfangen, ohne mit dem Top-Management ähm, Commitment zu erzielen. Okay. Ähm, so schlimm, wie es klingt. Und äh, es mag in der Zukunft irgendwelche Organisationen geben, wo man das nicht mehr braucht. Aber derzeit ist es, glaube ich, immer noch sehr erforderlich. Mhm. Zumal sie ja auch das mit, 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 mittragen müssen und mitpushen, sollen, mitpushen können. Das Zweite ist, nehmt immer die Betroffenen mit. Macht hm. nichts irgendwie allein in eurem stillen Kämmerlein, egal ob ihr eine, eine große Zentraleinheit seid oder nur, sagen wir mal, zwei, drei ähm, sich Unternehmen, ähm, Nehmt die Leute mit. Nehmt, macht euch Gedanken darüber, wer ist alles betroffen und wen muss man mitnehmen. Redet mit denen. Ähm, und dann scheut euch nicht, wenn ihr Sachen umsetzt, ähm, sie auch in Zweifel anzupassen. Also immer ja. mit der Offenheit ranzugehen, ähm, okay, das haben wir jetzt mal probiert hat nicht, hat nicht so gut funktioniert, wollen wir mal so sagen, also passen wir es an. Hm. Das ist auch so, auch so ein Thema. Das, das kommt immer gut an, wenn man halt auch wirklich dann sagt, okay, hat nicht funktioniert, wir müssen was anders machen. Das wären so für mich die, die großen drei. So.
0: Perfekt. Herzlichen Dank, Uli, für deinen Input und für deinen, für deine Einblicke in deine Tätigkeit als Sicherheitsingenieur. Sehr gerne, Anna. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir haben nämlich Sonntag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Und von daher noch einen schönen Restsonntag.
1: Vielen Dank, dir auch. Alles Gute.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.